0: Ich bin hier, wie Sie sich vermutlich vorstellen können, umgeben von mehreren Bildschirmen. Und auf dem einen davon kommen jetzt gerade ständig Eilmeldungen von den Olympischen Spielen in Tokio. Medaillengewinner werden da genannt und Gewinnerinnen. Das heißt, es ist noch nicht vorbei. Das ist es natürlich auch nicht, aber fast. Und deshalb wollen wir heute schon eine erste Bilanz dieser Olympischen Spiele ziehen. Und zwar mit einer Frau, die solche Spiele prinzipiell sogar aus eigener Erfahrung auch kennt. Sie nahm 1972 als Athletin teil, war dann neben anderen Aufgaben von 2001 bis 2004 Präsidentin des Bundesdeutscher Radfahrer, hat aber zwischendurch auch noch sehr erfolgreich Jura studiert und wurde Anwältin. Und sie leitet jetzt die Arbeitsgruppe Sport bei Transparency International. Die Rede ist, der eine andere wird es erraten haben, jetzt von Silvia Schenk. Schönen guten Morgen, Frau Schenk.
1: Hallo, guten Morgen, Herr Kast.
0: Dann sind wir mal so dreist und ziehen eine erste Bilanz, bevor es wirklich vorbei ist in Tokio. Wenn Sie jetzt mal überlegen, welches Ereignis hat Sie bei diesen Spielen am meisten begeistert?
1: Der Weitsprungssieg von der äh, Malaika Mihambo.
0: Das ist interessant, weil das führt uns auf das, was mir aufgefallen ist. Also sowohl in sportlicher Hinsicht als auch manchmal in etwas anderer habe ich bisher vor allen Dingen Frauen positiv bemerkt. War bei mir auch mal Leika Mihambo, dann äh, Christina Timanowska, ja aus äh, Belarus und Simon Biles natürlich, um nur die drei zu nennen, wo ich glaube ich nach Wochen noch zurückdenken werde. Waren das tatsächlich ein bisschen die Olympischen Sommerspiele der Frauen?
1: Ja, das ist vielleicht aus unserer Perspektive so, weil ja bei den Goldmedaillen von Deutschland die Frauen, auch wenn wir heute Morgen noch eine Männermedaille dazu bekommen haben, die Frauen äh, dann den Löwenanteil gewonnen haben. Ähm, aber insgesamt sind es eigentlich die Spiele der Männer und der Frauen, und das ist das Entscheidende. Das heißt? Ja, Dass endlich äh, fast 50 Prozent Frauen mit dabei sind. Also das ist der eine Aspekt, ähm, dass eben das nicht mehr so ist, dass gar keine Frauen dabei sind oder wie bei uns noch 1972 das Gros der Sportarten gar nicht für Frauen äh, ausgeschrieben war. Also es gab kein Frauenrudern, äh, es gab natürlich kein Frauenfußball, der war damals ja fast noch verboten in Deutschland. Es gab auch ganz viele andere Sportarten oder Disziplinen nicht. Also äh, Boxen natürlich sowieso nicht, Ringen, Gewichtheben gab es nicht für Frauen. Ähm, aber was der weitere Aspekt ist bei den Frauen, bei Olympischen Spielen ist ja, dass alle Länder Frauen mit dabei haben. Es war ja lange Zeit so, dass äh, die, Frau, äh, die Länder aus dem ähm, arabischen Raum äh, mit muslimischem Glauben keine Frauen mitgebracht haben in ihrer Mannschaft. Das war erstmals 2012 in London anders. Da hatte das IOC vorher gesagt: Also ein Land, das keine Frauen in der Delegation hat, keine Athletinnen, also nicht nur einfach eine Physiotherapeutin mitnehmen, ein solches Land darf nicht starten. Und seit 2012 sind halt immer mehr Frauen auch in allen Delegationen dabei. Und das ist ein wichtiger Aspekt.
0: Das klingt jetzt aber wirklich so, Frau Schenk, als hätten wir alle und insbesondere natürlich die Frauen der Welt das im Wesentlichen dem zu verdanken. Ist das so?
1: Ja und nein. Ich glaube, das hat sich wechselseitig befruchtet, dass einerseits äh, im Sport die Frauen immer mehr nach vorne gedrängt haben, sich Sportarten erobert haben. Also beim Fußball in Deutschland einfach nochmal bis 1970 war das verboten. Der DFB hat seinen Vereinen angedroht, wenn sie eine Frauenmannschaft aufs Spielfeld lassen, dann werden sie ausgeschlossen aus dem DFB. Ähm, also da haben die Frauen für ihre Sportarten gekämpft. Und äh, zum anderen hat natürlich auch das IOC, indem es den Frauen eine Bühne geboten hat, dafür gesorgt, dass es wiederum Anstöße in die Gesellschaft zurückging. Also ich weiß noch, es war eine 400-Meter-Läuferin aus Marokko, die als erste Frau aus einem ähm, islamischen Land eine Goldmedaille gewonnen hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es 84 oder 88 war. Und das war natürlich auch für ein solches Land, das die Goldmedaille einer Frau dann feiert, ein, ein Riesensymbol. Also insofern glaube ich, die gesamtgesellschaftliche Entwicklung in den meisten Ländern der Welt, die immer mehr den Frauen zugestanden hat, hat einerseits den Sport beeinflusst und der Sport mit dem IOC hat das aufgegriffen und hat damit natürlich eine Bühne geschaffen, Symbole geschaffen, die wiederum rückgewirkt haben in ganz viele Gesellschaften.
0: Ist natürlich jetzt ein bisschen die Henne unter das Ei-Problem. Ne? Also hat ja. das IOC reagiert auf die Gesellschaft oder hat das IOC solche Tendenzen noch verstärkt?
1: Beides. Also es hat reagiert auf die Gesellschaft, auf die Forderung von Frauen und natürlich auch auf die Forderung ab irgendwann in den 90er Jahren von Marketingexperten, Die sagten, hier, hier gibt da einen, einen riesen Bereich aus der Hand, wenn ihr nicht ausreichend Frauen mit dabei habt und die denen auch alle Sportarten öffnet. Also die Sportartikelindustrie hat die Frauen ja auch entdeckt. Und gleichzeitig aber dadurch, dass das dann auf dieser Weltbühne geschah, hat das natürlich wieder in den Ländern, die noch nicht so weit waren, auch Auswirkungen gehabt. Also insofern ähm, muss man jetzt dem IOC da nichts vorwerfen, dass es nur reagiert habe, sondern kann auch sagen, das war schon unter Samaranch so ähm, in den 90ern, äh, dass das IOC mit an der Schraube gedreht hat und was vor allen Dingen, 1996 wichtig war. Da hat äh, das IOC beschlossen, dass auch alle internationalen Verbände und alle nationalen, Kom in, äh, nationalen olympischen Komitees mindestens eine Frau im Präsidium haben müssen. Das ist natürlich nicht viel und wir sind in vielen Verbänden noch nicht weit darüber hinaus. Auch in Deutschland fehlt es ja an manchen Ecken noch bei nationalen Verbänden. Aber äh, immerhin sind auch dafür Anstöße gegeben worden.
0: Wenn man aber nur mal genauer hinguckt, dann haben wir zwar jetzt schon in Tokio fast schon äh, die Parität erreicht. 48,8 Prozent, da wird es auch wohl möglich sein, bis Paris auf 50 zu kommen. Aber das gilt ja nur wirklich für die Sportlerinnen und die Sportler natürlich auch. Es ist ja immer noch erstaunlicherweise so, dass in vielen, vielen Sportarten die Trainer auch bei den Frauen Männer sind. Habe ich jetzt zwei Fragen. Ich weiß nicht, welche schwieriger ist die erste erstmal. Warum ist das überhaupt so?
1: Trainerberuf ist natürlich äh, schwer mit Familie zu vereinbaren. Das ist, ist der eine Gesichtspunkt. Ähm, und ähm, ja, also ich bin selber, hätte nie Interesse gehabt, Trainerin zu werden, deshalb kann ich das auch schwer beurteilen. Wir haben natürlich Trainerinnen in, in vielen Bereichen, wir hatten im Frauenfußball immer gute Trainerinnen in, in Deutschland. Aber ähm, ja, das Hauptproblem ist, glaube ich, die Vereinbarkeit äh, Familie und Beruf, äh, dass man ständig unterwegs ist, dass man ständig dann auch noch in der Öffentlichkeit steht. Also von daher ähm, gibt es zwar in Deutschland zum Beispiel Förderprogramme für Trainerinnen, aber das reicht natürlich alles nicht aus. Da müssen eigentlich die ganzen ähm, Bedingungen im Sport nochmal weiter geändert werden. Aber... Ähm
0: ist das wirklich anstrebenswert, weil so wie Sie es beschrieben haben, haben wir ja dieses Gesamtproblem, das ist ja auch die Begründung, warum es immer noch weniger Politikerinnen gibt, weshalb es immer noch weniger Managerinnen in der freien Wirtschaft gibt, eben dieses Vereinbarkeit von Familie. Also das heißt, das mit den Trainerinnen, dass das ungefähr so viele sind wie Trainer, könnte sich wirklich erst ändern, wenn wir dieses gesamtgesellschaftliche Problem, Stichwort Work-Life-Balance gelöst haben.
1: Ja, oder wenn äh, die Bedingungen so sind, dass ja auch Männer, die ja durchaus heutzutage Interesse haben, eine Familie zu gründen und dann für die Familie auch da zu sein, die Kinder aufwachsen zu sehen, ähm, dass auch für die Männer der Trainerberuf insofern attraktiver gemacht wird. Ich glaube schon, dass man da insgesamt Reformen machen könnte, die beiden Geschlechtern zugutekommen.
0: Diese Rolle der Frauen, um darauf bitte nochmal zurückzukommen, bei diesen Olympischen Spielen, also die drei, die ich zum Beispiel genannt habe, da ist eigentlich nur die deutsche Weitspringerin eine, wo man sagen kann, die wird uns vor allen Dingen wegen ihrer sportlichen Leistung in Erinnerung bleiben. Das wird zwar Simon Bals zum Beispiel insgesamt auch, aber ja nicht, was diese Spiele angeht. Da ist die Leistung, finde ich, liegt da ganz woanders. Ähm, dass, dass es immer mehr gerade Sportlerinnen gibt, nicht, dass Männer das nicht machen, aber mein Eindruck ist, zumindest bei diesen Spielen Sportlerinnen eher, die sich auf unterschiedliche Art und Weise auch politisch äußern, die sich überhaupt äußern, mehr als dieses früher übliche, ich bin glücklich auch auf der Treppe zu stehen. Hat das auch was mit dieser Kraft der Frauen, mit dem, was man manchmal so mit diesem komischen Begriff Empowerment bezeichnet, zu tun?
1: Also ob das jetzt mit der Kraft der Frauen zu tun hat, weiß ich nicht. Das ist auch blöd nicht. formuliert. Das ist blöd die formuliert. erste politische Art 1968, die, die mich damals als äh, 16-Jährige sehr beeindruckt hat, äh, das waren die US-amerikanischen Sprinter. Also ähm, das ist nicht nur etwas von Frauen, auch wenn sie vielleicht jetzt äh, Megan rapino insbesondere im Blick haben. Ähm, aber äh, Kaepernick war der Erste, der das jetzt wieder mit dem Niederknien aufgebracht hat äh, vor ein paar Jahren. Äh, und das war ein Mann. Also das ist gar nicht so das Thema, glaube ich. Das, das, das gibt sich nicht bei den Männern und Frauen. Manche Frauen lassen sich halt besser vermarkten, äh das hängt mit verschiedenen Gesichtspunkten, dann immer auch noch meistens mit dem Aussehen zusammen. Äh, bei der Malaika Mihambo, da geht es mir weniger darum, dass sie mit sieben Metern Olympiasiegerin geworden ist, als dass ich sie für eine ganz, ganz starke Persönlichkeit halte. Das finde ich sehr spannend und vielleicht führt ja die Tatsache, wie Frauen in manchen Bereichen dann doch immer noch kämpfen müssen und auch gegen manche Vorurteile, gerade auch im Sport, angehen müssen dazu, dass sie dann doch eine stärkere Persönlichkeit entwickeln, wenn sie diesen Kampf gewinnen.
0: So, wenn man so blöd formuliert wie ich, muss man ein Nein als Antwort akzeptieren. Das, das tue ich jetzt natürlich auch, Frau Schenk. Aber zum Schluss eine Frage, die Sie nicht mit Ja oder Nein beantwortet, äh, beantworten können. Wir haben ja vorhin über das Trainerphänomen geredet. Wie lange wird es dauern, bis die deutsche Männerfußballnationalmannschaft eine Trainerin hat?
1: Das weiß ich nicht. Ich wäre ja schon froh, wenn der DFB ein paar mehr Frauen in seinem Präsidium und in anderen Funktionen hätte. Das ist ja eine reine Männergesellschaft. Das wird der DFB so aber auch nicht mehr lange durchhalten. Also ich glaube, wichtiger wären da jetzt erstmal die Funktionärinnen, dass da überall äh, Frauen mit dabei sind und, und dieses äh, Männergeklüngel einfach aufhört, weil man sieht ja, wohin das den DFB geführt hat.
0: Silvia Schenk im Deutschlandfunk Kultur. Sie leitet die Arbeitsgruppe Sport bei Transparency International. Frau Schenk, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.